Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestål Idag är Lars-Erik tillbaka efter att han var på rymmen förra gången Och nu är det Malin och Lars-Erik och jag som sitter i studion mm. Jag har ett litet problem jag har inga glasögon, jag kan inte läsa frågorna. Du får läsa frågorna. Ja, och då är det så här att vi har fått eh, mejl av en person som hade lite frågor som vi tänkte ta i den här podden. Eh, vill du säga något innan jag läser upp frågan? Nej, jag läser upp den du. Precis. Då ska vi se här om jag kan läsa <laughs> Ta inledningen då. Eh, så här står det. Det att och ny och vara med inom mental träning. Jag har återbörjat tillämpa den på mig själv. Bland annat upptäckt att, att det för egen del förelåg före behov av ytterligare muskulära avslappningsövningar. Vidare återkommer jag ofta till målbildsträning, det korta programmet som finns med på avslappningssedeln. Jag har lyssnat på er nya podd Mental träning by Unestål hunnit fram till Avsnitt 36. Imponerande. Eh, är imponerad över det icke-ytliga upplägget. När man lyssnar så finns det verkligen substans. Gillar referenser till Django Reinhardt, Kandoble, tandvårdskliniken i Kopparberg och mycket mer som ni tar upp. Så här kommer en fråga då. Fråga 1. Vad har ni för erfarenheter angående mental träning i sammanhang som rör alkoholproblem med er? Som jag förtällt någon gång tidigare så blev jag själv gravt alkoholiserad men idag nykter i sedan närmare åtta år. Wow, verkligen bra jobbat. Har aldrig gått någon kommersiell tolvstegsbehandling eller tagit stöd från den etablerade sjukvården? Jag tror att mental träning är bra när man nyktrar upp och ska komma vidare. Men jag undrar om mental träning funkar för någon alkis som vill använda den för att kunna dricka socialt. Vad tror ni? Det var fråga ett. Ja. Ja. Nej. Jag tror inte så mycket på det här att försöka lära någon att dricka socialt om man är alkoholiserad, vare sig man använder mental träning eller någonting annat för eh, ja, erfarenheterna är väl att det är, det är några som kan lära sig det men risken är stor att, att det blir återfall om man försöker inrikta det på det så att jag tror mera på det här att eh, sluta för gott total nykterhet ja absolut mm. ja det gör jag med <clears throat> mm. Däremot så, när det gäller att jobba med det då, så är det ju ett område som vi faktiskt inte har gjort så där väldigt mycket på än. Det började ju egentligen med, med att vi samarbetade med Tur Arvidsson som var läkare, överläkare på Danderyd och chef för Stockholmstads rökavvändningsklinik. Och då jobbar vi rätt mycket med mental träning för att, sluta, för att sluta röka. 
Sen gick vi över till att kalla det mental träning för att börja ett rökfritt liv eftersom mm. det här med att sluta och börja är ju en viktig del i mental träning. Att det viktiga är vad man börjar med. Slutet är ju kopplat till avsked och saknad och så medan början är kopplad till förhoppningar och en framtid. Så att bara det att ändra namnet på och det programmet eh, innebar en hel del. Jag, jag brukar nu, om jag coachar folk som vill bli rökfria så, så brukar det bli nikotinfri för resten av livet. I och med att det finns plåster och rökpinnar och allt vad det nu är för någonting. Tabletter och, och där får du ju i dig nikotinet i alla fall. Så då mm. går du ju över till ett annat beroende mm. egentligen. Så att... Det är rätt bra med... Nu säger nikotinfri och själva ordet fri. Vi har ju i rökfrihetsprogrammet just det här att man, har, man bestämmer en, en befrielsedag mm. och sen jobbar med att fortsätta röka men bygga upp en mentala bilder av hur det kommer att vara när man är rökfri. Och, och vilket gör att det är mycket lättare sen efter befrielsedagen att fortsätta som rökfri. Man har redan byggt upp det under tiden. Och jag mm. förstår, det var någon som sa det till mig som hade kollat på Antonio Robbins. Så det verkar som han har antagligen mod- modellerat dig, för det här har ju du hållit på länge. Mm. Att han har en sån här, du vet, den dagen man ska sluta. Att man röker extremt mycket så att man till och med får ett negativt ankare till det. Ja. Det gör han också. Det stämmer ju lite med det också. Ja. Men det kan vi ta upp i ett annat program det här med rök, rökningen då. Men om man tittar på droger överhuvudtaget så eh, gjorde vi också ett intressant försök med Tur Arvesson i Stockholm med gäller droger. Eh, jag, hade, jag hade jobbat på en, eh, på en ungdomsförskola vi gjorde en statlig utredning och när jag, när jag jobbade med de flickorna så såg jag att de ibland satt och tryckte upp pennan i armväcket för att få en kick. Eh, och eftersom vi hade börjat jobba med triggers då i den mentala träningen så förstod jag ju att eh, man skulle kunna göra kicken eh, kopplade det till eh, en symbolisk akt att istället för sprutan så tryckte man upp en eh, penna i armväcket då. Eh, så det gjorde att vi gjorde ett försök med dro- drogmissbrukare med eh, hypnos och mental träning och med för det viktiga är ju inte att det viktiga är ju att man får kicken i. Men det är inte det som är kriminaliserande. Utan det är ju att man ska, måste skaffa droger. Och kanske prostituera sig och, och göra inbrott för att få pengar till droger. Det är ju själva anskaffningen av drogen som är, är det stora problemet. Vi upplevde att kan man få kicken på ett annat sätt utan att behöva drogen. Precis som man tryckte in pennan i armväcket. 
Och då gjorde vi ett sånt försök där vi med mental träning försökte eh, ge drogmissbrukan en kick. Men utan att de behövde drogen. Och det fungerade faktiskt ganska bra. Men varför vi slutade med det var en intressant sak. Och det var att vi upptäckte att några av dem som var med i försöket de använde det här för att få en ännu bättre kick. Så att de kombinerade sprutorna med den här hypnotiska eller mentala träningsdelen. Att det var ju inte riktigt meningen. Så att det blev inte så mycket Kanske mer där. Kanske det billigare. Det mindre, mindre ja, på något narkotika sätt. och sen liksom kunna... Ja. Ja, ja, det var ju inte meningen. Men när det gäller alkohol har vi inte gjort mera än att vi har ju faktiskt ett program som vi inte har gett ut än. Det har gjorts av en av våra mentala tränare som var alkoholist och som sa att man skulle kunna göra ett tolvstegsprogram som är mentalt. Man följer vanliga tolvstegsprogrammet men man gör det på ett mentalt sätt. Så hon gjorde då ett försök med att spela in ett antal program enligt tolvstegsmetoden men med den mentala träningen. Det har vi faktiskt liggande. Vi har, men ligger inte det uppe på, på vår, i webbshoppen? Kanske vi har med nu. Jag tror det. Jaha. Så kolla det. Okej. Okay. För så det gäller ju vi, alla missbruk. Ja. Den, den är ju så vid. Så det kan ju vara spelmissbruk, matmissbruk, eh, ja. narkotika, alkohol. Ja, det finns ja, ju precis. många missbruk. Ja, just det. Så ja. kolla det. Ja, då har vi det. Fast vi har ju inte gjort någon Nej. reklam för det. Så att det kanske... Det bra att föra ut det så vi får flera som provar det. Ja, absolut. Mm. Det vore intressant. Ja. Det ska vi... Han hade fler frågor, eller? Ja. Eh, då kommer en fråga två här. Visst är det väl så att mental träning säljer sig själv genom att vi som praktiserar detta förhoppningsvis, förhoppningsvis utstrålar någon form av välmående? Jag har nu numera svårt att tala för mental träning genom försäljningsargument och annan marknadsföring. Attraktion rather than promotion känns bättre. Mm. Jo, det är väl en allmän erfarenhet att eh, vi säger ju alltid att det är viktigare vad man gör än vad man säger. Det är viktigare att någonting visar sig i verkligheten än att man bara pratar om det. Så det gör ju att reklam överhuvudtaget fungerar ju. Det bästa reklamen är ju när någon visar någonting i att det har fungerat. Det vill säga om man får ett råd av en god vän så fungerar det ju mycket bättre än om man ser en annons som säger samma sak. Ja. Så det... att... Sen... Alltså det är väl bra att om man ska promota det på något vis så är det ju bra naturligtvis att man vet vad, vad effekterna är. Så man kan ju mm. prata mycket om effekterna istället för att man ska försöka sälja någonting. Men för oss blir det ju rätt så naturligt eftersom vi jobbar utifrån visionen som vi har. Och det är ju att skapa en bättre värld och få folk att fungera och må bättre. Mm. Så att där blir det ju... 
liksom enklare eftersom vi har den visionen så mm. ingår ju det att mm. vi vill ju att folk ska få tillgång till verktyg eller metoder som vi vet fungerar. Mm. Och då blir det ju lätt att prata om det. Vi har ju hela tiden byggt under alla år på referenser från någon som läser hos oss att de sprider det till talar om för andra att det att fungerar och eh, att de själva blir exempel på, på det vi försöker lära ut. Och, och det bästa är ju då när, när precis som eh, den här advokaten som började läsa mental träning och som inte sa det till någon men där eh, Personalen kom in till honom efter ett par månader och frågade honom vad har hänt med dig? Och han säger, ja varför frågar ni det? Jo någonting måste ha hänt med dig, har, har du vunnit på tips eller vad är det? Nej varför tror ni det? Jo nu har du kommit in flera må- månader och öppnat dörren och skriket Hej glada kontoret, vad har vi för roliga uppgifter idag då? Det är så främmande för dig som du måste berätta. Men eh, han har ju tänkt på det själv. Att han hade förändrats. Och det är naturligtvis det, det bästa då. Om man, man omgivningen ser förändringar hos någon. Inte bara säger att nu känner jag mig mycket bättre än tidigare. Eller nu mår jag mycket bättre på grund av mental träning. Utan att man ser det i verkligheten då. Att personen har förändrats. Även om man kanske inte märker det själv då. För att mental träning bygger ju på långsamma förändringar som integreras och blir en naturlig del av, av mig. Och, och det är inte säkert man märker det själv. Det är ungefär som när barnen växer upp. Man ser inte att de blir större. Men träffar man dem en gång om året, de, då, ser, då ser man ju det. Så att det är ungefär så med den mentala träningen. Den växer fram långsamt att integreras och bli så naturlig att man kanske inte tänker på att man har varit annorlunda tidigare. Men det är ju roligt när andra ser det då. Ja, och där är det som är fantastiskt med mental träning det är ju att den kan du hålla på med hela livet. För att mm. det är ju ungefär som ser nästan som att skala en lök. Liksom. Att man börjar med sin personliga utveckling så dyker upp andra grejer som jag behöver träna och utveckla och så kommer det nya grejer som behöver utvecklas. Så att den är ju, det är ju en pågående process mm. för resten av livet känns, känns det så, i alla fall för mig. Ja, precis. Och även om man då läser en utbildning i mental träning och blir certifierad eller vad det nu är mm. Så är ju tanken att det ska vara en livslång process. Ja. Även om man slutar själva studierna så fortsätter man att använda mental träning och förkovra sig och fortsätta utvecklas på det området. Och det... Ja, särskilt eftersom man kan använda det på så många olika områden. Mm. Mm. Det som Thomas Gustafsson sa när han gick coachingutbildning förra året. Tar om vem Thomas Gustafsson är? Ja, men alltså, för... Han sa ju det att eh, även om mental träning betyder mycket 
när han dog to, to tre guld i olympiaden på 80-talet. Inom skridskor. Ja, ja. Så, är, så är det bästa med mental träning så han, att, att man kan fortsätta med det livet igenom. Att det inte bara rör ett område utan det rör hela livet och under hela livet också. Precis. Ska vi ta sista frågan? Ja. Nu ska vi se här. När jag jobbade inom tennisporten träffade jag bland annat någon, någon känd elitspelare som sa att han absolut inte trodde på mental träning. Har även hört religiösa personer som anser att det, det för dem är fel att påverka sig genom psykologiska metoder. Jag tolkar det som att det anser att man ska förlita sig på Gud och inte själv, själv styra sig genom hypnos med mer. Vad ska man säga om det här? Det är väl bara att acceptera. Jag och mm. andra sidan har mött stort intresse. Så. Ja. Det, det är nog ganska ovanligt det här med att träffa en. Någon säger att man inte tror på mental träning inom idrotten eftersom du har pratat så mycket om det genom åren. Och eh, inte minst tennisen. Vi jobbar ju mycket med mental träning på storhetstiden då när Sverige upp i Davis Cup-finalen sju år i rad eh, och när Hasod som var förbundskapten så var mental träning en viktig del eh, men det, det kan ju finnas sådana som av någon anledning säger att man inte tror på det men det är väldigt ovanligt. Men, men för, antagligen är det ju okunskap att man inte vet vad mental träning är. Ja. Eftersom mental träning handlar om vad vi har för tankar, vad vi har för beteende och vad vi har för känslor. Ja. Och det har vi ju allihopa. Mm. Oavsett om vi tror på Gud eller, eller inte. Mm. Eller är religiös eller inte. Utan det som skiljer den mentala träningen som vi håller på med det är ju kvaliteten kvaliteten på bilder. Har vi det som hjälper oss och för oss framåt eller har vi tankar, känslor och beteende som, som mm. förstör för oss? Ja, det du säger är ju jätteviktigt för att det är inte så att vissa människor använder mentala processer och andra gör det inte. Nej. Alla människor har ju tankar till exempel. Alla människor har känslor. Skillnaden är ju innehållet i det. Kvaliteten. Mm. Och vem vill inte då ha en bra kvalitet på sina tankar och känslor det är det som mental träning jobbar med så att det är fel att säga då att man inte tror på mental träning utan då får man säga jag tror inte på att mentala träning kan förbättra mina tankar eller känslor ja, men det vet vi att de kan Ja, det vet vi. så att det är inte fråga om en tro utan Nej. det är fråga om vetande då ja så att, men det här sista som han tog upp är ju intressant, det här med motstånd mot, från vissa religiösa. Ja. Och där kan ju du berätta vad som hände med mina program, med mina böcker. Här. Ja, men det var, jag fick reda på av en, någon som jag coachade att de hade bandlyst dig Lars-Erik i den här frikyrkan här här i Örebro för många härans år sedan och hade faktiskt bränt dina böcker på, på bål 
och sagt att mm. det var in, inte bra att hålla på med det här. Nej, och det var ju nära att bli så uppmärksammad. Det är ja, inte så precis. många som har fått sina böcker brända på bål genom tiderna. Så att, men, eh, du höll på, att få, jag höll på att göra en stor bål här en gång när du hade tagit med bilder på mig som, som jag inte hade godkänt. Kommer du ihåg vad jag var då? Alltså fotbollsboken. <laughs> jag var tyst med dig. <laughs> Teatrarna är ju fotboll. Ja, men det är så bra. Det kan det man inget... rekommendera för det är en bra bild av dig. <laughs> Nej, bara... den, den är så dålig så man kan inte känna igen och se att det är jag som tur är. Jag vill sälja ja. massor av den. Det. det var nära att dina 5000 böcker du hade tryckt upp och hade blivit upprunda här på gården. Ja. Nu kommer du att sälja kopiöst. Där var Angela fyra år. Hon är med i boken också. Med jättefina bilder. Två år var hon. Ja, två år. Ja. Ja, ja, de är jättefina på henne. Hon var ju på fotbollsplan sparkade i alla fall. Jajamensan i... Mm. Mm. Bra, men men eh, orsaken till att man gjorde det, det var just det som han skriver, att man menade att eftersom vi jobbar med att säga att eh, gör livet till ett gör det självprojekt, det är du som har ansvar för din framtid, skapa din egen framtid, eh, bli stark i dig själv, tro på dig själv och så, så menar de att det strider mot det här att man ska tro på Gud. Det är Gud som ska se till att jag klarar mig, att jag lyckas i livet. Inte jag själv. Och därför så upplevde de en motsats mellan mm. det vi lär ut och det Bibeln lär ut. Men det finns ju ett uttryck som säger att det är fel. Som säger att hjälp dig själv så hjälper Gud dig. Jag tror inte det står i Bibeln, men det är ett uttryck som har funnits med. Mm-hmm. Att det är inte är så att det finns en motsats mellan att ta eget ansvar och att tro på Gud. Utan det går bra ihop, de sakerna. Mm. Att... Låter väl bra. Mm. Vi får ju hoppas att den här personen tycker att han har fått svar på, mm. eller han fått svar på sina frågor. Ja. Ja, tiden har gått så det är dags att runda av ja. för den här gången. Mm. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka förhoppningsvis. Ha det mm. så bra. Hej då. Ja, hej Mental träning by Mental träning Mental träning Mental träning Mental träning